0: Hola. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Perla. Y esto es No me digas. Espero que estén pasando un hermoso día, estén pasando un buen momento este día domingo, que está nevando aquí en Kingston un, un poquitín. Yo no sé. ¿Cómo estás tú, Marta?
1: Hola. Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá. Hoy es un día nevado en la ciudad de Nueva York, que está nevando así como de película, que se acumula la nieve y cae en copos grandes. Y además mañana es día de San Valentín, mañana es 14 de febrero. Uh. ¿Qué opinas de San Valentín, Perla?
0: Es una... un mercadotecnia. <risa> es no un quiero que no me den chocolates, por favor. También estoy reponiendo los chocolates de Halloween. <risa> que no quiero chocolates. Voy a morir de chocolate en mis. No sé, en mi sangre. De sobredosis de chocolate. Es un,
1: es un invento para, para, para vender, ¿no? Para vender chocolates, globos, eh, flores y cualquier cantidad de cosas. Sí, aquí, o sea, las
0: gris del San Valentín.
1: <risa> Pero lo celebro, no, la, la verdad, este, yo voy a hacer algo hoy porque es domingo, como mañana es lunes, y sí, le hice tarjetitas a, le hice tarjetitas a la gente, a un par de amigas, al novio, le hice una tarjetita que yo hice. O sea, a mí me ha llegado
0: mi tarjeta. Me, está en el correo, <risa> te va a llegar, te la voy a mandar. <risa> a mí ya te, llegó, ya te llegó la tarjeta de Marta. <risa> Están los controles, Seb. Hola, Seb.
1: Hola, hola. Seb, ¿tú celebras el San Valentín? Uh, a veces.
0: Sí, me siento con la vibra lo celebro y si no, no. Está bien. Perfecto. Y Oye, yo, les qué. quería
1: contar antes de que comencemos que hay un um, hay un video que se volvió viral de una estación, KMOX, y este reportero, Kevin Kevin Keeling, reportando, es de hace seis años, pero últimamente la gente lo empezó a compartir otra vez, que febrero es el peor mes del año. Y como yo ya estoy harta del invierno y de las capas, les quería compartir un poco, el audio está en inglés, pero ahorita les voy a contar qué dice. Les quería compartir el audio. Febrero es el month mes del año, pero es un mes honesto. Es un mes that doesn't hold up life any better than it really is i mean look around here these buildings they, they look like they don't even have any lights in them during a work day and uh, something great happened here but it's over with and that's the way february is you can see it in the way people walk and how they look let's let's go just check out february me encanta porque dice february es <laughs> el peor mes pero es un mes honesto porque no pretende que la vida es Nada más, <risa> nada más que eso. Sí, todo sí. Y me encantó porque yo la verdad no sé cómo estén ustedes upstate después de la tormenta, si está todo bien, pero yo ya estoy harta del invierno y de las capas y de los guantes, porque además aquí ayer había, había un clima de primavera y hoy ya bajó completamente y hay nieve. Ya me cansé del cambio, ya me cansé
0: de cargar con guantes, gorro y tres capas. Ya, ya estuvo, que llegue la primavera, pero ¿te acuerdas? Según Phil, la marmota, otras seis semanas. Yo la verdad no, no me ha pegado tanto el invierno como otros años, eh, no sé por qué, y es que nos fue re mal, creo que, creo que nada más me siento agradecida por tener una casa que tiene electricidad, porque luego les voy a contar en las noticias lo que pasó en Kingston, pero ¿qué te parece si entonces nos vamos directamente a las noticias?
1: Vamos a las noticias nacionales.
0: I like to be in America. Noticias nacionales.
1: Pues te cuento que hubo una quema de libros. Un pastor en Tennessee organizó una quema de libros demoníacos. Ah. Ojos son candela,
0: abraza,
1: fuego, fuego, y esos libros demoníacos. Entre estos libros demoníacos estaban Harry Potter, Crepúsculo.
0: Ah, es que sí, que los quemen todos. Cualquiera,
1: cualquier cosa que tenga que ver con brujas. Maléfica de Disney. Sí, los, este, esos que son de Disney también, que son el grupo de los hijos de los malos. En fin, una cosa Medieval, el pastor se llama Greg Locke y transmitió eh, en vivo, o sea, transmitió en vivo la quema y a través de Facebook le pidió a sus feligreses quemar estos libros demoníacos, Facebook, mira, si el pastor no cree que Facebook es demoníaco, de verdad, está, está al revés, su escala de valores está al revés, y la razón por la que lo hizo es que él cree, bueno, dice que en la, li, en la Biblia, en Efesios hay una parte donde dice y reunieron todos sus artefactos demoníacos y, y de brujas y de ocultismo y los quemaron en una hoguera, y se tomó esa parte de la Biblia literal y organizó esta quema y la gente fue con sus pero así con, como que con playeras con loncheritas, o sea mochilitas de los niños de Maléfica libros Juris eh, de Harry Potter y quemaron todo. Yo no sé, yo no sé cómo esto es legal, o sea, como, y no es un y no es un fire hazard, o sea, eso es un peligro. <risa> Pero además, este pastor tiene tiene récord de que estaba anti, anti mascarillas para el COVID, estaba su cuenta de Twitter, la suspendieron porque estaba eh, difundiendo información errónea acerca del COVID. Entonces ya, o sea, es como como a mí me pareció esto muy, muy gracioso que Harry Potter y que Maléfica sean el demonio. Pero tuve una interacción muy curiosa con mi novio porque mi novio me dijo, sería gracioso si no fuera cierto. Esto es muy grave. Esto está pasando en el país. Y yo, bueno, sí, sí. Esta gente está convencida y tiene seguidores y andan quemando libros. Y justo hablábamos la semana pasada de la prohibición de libros, de ob obviamente otro tipo de libros, pero en general, ¿no?
0: Wow. Por mí, que quemen los de Harry Potter, porque la autora Rowling, J.K. Rowling, resulta estar un poco tocada en la cabeza. Entonces, que quemen esos también. Pero las quemen los de Jusculo, bueno. porque son re malos libros. Pero ya, la Maléfica no se me hace tan malo, pero <risa> iría yo a rescatar los de Maléfica. Pero los demás, ahí voy allá con mi guitarra, en la playa, y que quemen, no me no importa. Es el, es el, <risa> pero sí. El. el extremismo, lo que es una locura. Sí, 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 es una, es una locura, la verdad, que, que, como dices tú, que hay una persona con poder que tenga esa influencia, en, y sobre todo que dices que es anti-mascarillas, que para, para empezar de ahí ya sabemos que está, la gente que, que no te está poniendo mascarillas, es un poco, ay, como que prefieren prefiere sus ideales, ni siquiera principios, porque es ideas que ellos tienen, y, y priori, priorizan eso en vez de priorizar la salud, de la gente y lo que está pasando a nivel mundial, es muy triste cada cosa, pero bueno, pero bueno, Marta, yo te quiero decir que esa hoguera, esa hoguera nos hubiera servido aquí en Kingston la semana pasada, ah, te lo voy a contar, bueno, el jueves empezó una tormenta de hielo que cayó aquí en Ulster County, en el condado de Ulster cayó una tormenta, aquí nada más, ¿eh? Fue una nube que se volvió loca, que tenía una ve de vendetta con Kingston y con Ulster. Porque si tú cruzas al, a, al pueblito que está enfrente, no le pasó nada. O sea, fue wow. Ulster County. Pero bueno, lo más chistoso del caso es que nosotros tenemos un alcalde que se llama Steve Noble. Y nos la hizo de Ted Cruz. Se fue de vacaciones cuando Kingston estaba en estado de emergencia entonces, la presidenta del consejo común, Andrea Schott o Schott Schott, Schott, Schott dijo que no estaba al tanto del plan de vacaciones, que de repente un reportero le informó eh, pues el, el alcalde está de vacaciones y así como que, ¿qué, qué, ¿qué? ¿Nadie me dijo nada? Pero aquí te tengo yo cómo estuvo esta plática esto es lo que dice Andrea Schott
1: Hola, ¿cómo
0: estás? Espero no te de mal Aún no recibo la postal Que prometiste el día Que te fuiste no Puedo imaginar Lo triste de tu soledad Estás Mirando toda la ciudad Dos veces fuera Es una larga espera Yo estoy solo aquí Y también tengo la respuesta del alcalde acerca de eh. acerca esto, él dice haz de lo que te imaginas Me estoy portando mal y me fascina Ya revelé, ya revelé mi edad con esta referencia. ¿Eh? <risa> ya,
1: si usted conoce esta canción.
0: ¿verdad? Está en, vaya por su vacuna, es población de riesgo. Es población de riesgo. <risa> Oye, ah, qué vergüenza. Óyeme, óyeme, este mentecato. Entonces, mira, aquí se, abro, se armó la polémica porque nuestra compañera, colega, periodista, Mariel Fiori, hizo una entrevista con el alcalde para que él tenga la oportunidad de responder a, eh, ¿por qué te fuiste cuando Kingston estaba en estado de emergencia? 50.000 mil casas, Marta, se quedaron sin electricidad por varios días. ¿Están de acuerdo? Y estamos hablando de que electricidad, para la gente que nos escucha en otros países, implica también
1: calefacción. Exactamente. O sea, calefacción en medio de esta tormenta horrible de nieve, hielo, invernal, estilo Frozen.
0: Entonces, es como la película Parásito, porque la gente con, con los que tiene estabilidad económica, ah, me voy a, aquí a, a Ryan Beck, me voy, habla a un hotel, adiós, nos vemos, y se va, ¿no? Y otro nivel es que un funcionario público como el alcalde diga, me voy a vacaciones y me voy. Ahora, él dice que lo que pasó fue que él ya tenía planeadas las vacaciones y que, y que ya se habían restaurado, porque ese fue el domingo, entonces ya habían como tres días de que se habían restaurado So, algunas de las de, de la energía eléctrica de estas casas, pero aún así, aún así, yo creo que no se había levantado el estado de emergencia. Entonces, que el funcionario público se vaya y él dice: Es que yo estaba trabajando desde mi casa, entonces no tenía mucho que hacer. Y yo me pregunto: bueno, ¿Qué hacías en tu casa? ¿Qué hacías en tu casa? Podías ir y tratar de llevar, no sé blankets, este, sábanas, cobijas, pudiste haber hecho algo. Creo que el hecho de que diga él, yo estaba trabajando en mi casa. Es para mí fue peor.
1: Se <ríe> hundió más todavía. Se hundió más todavía. El, o sea, no, estaba, es que no estaba haciendo nada, no tenía nada que hacer. <ríe> mi trabajo, pues mi trabajo es muy sencillo, ¿verdad? No tengo nada que, es que casca, nena, hacer, pues veo que afuera está todo congelado el hielo, y pues dije, pues ah.
0: <risa> ¡Qué horror! Exactamente. O sea, Más vale pedir perdón que permiso. No le dijo a nadie y se fue. Entonces, cuando le hablan, ¿qué, qué pasó ahí en el sol? Ahí tomando el sol. Como, como Ted Cruz. ¿Te acuerdas de Ted Cruz que regresó de México, de Cancún, bronceado? Sí, en plena sí. crisis en Texas. Así nos la hizo el alcalde. Pero bueno. No te, es que no te puedo decir. O sea, no... No te puede, no importa
1: si ya pasaron tres o cuatro días, no importa si ya planeadas vacaciones Si sea el cumpleaños de tu abuelito o número <risa> Lo siento, pero es el alcalde, no te puedes ir, no te puedes ir.
0: Exactamente. Ay, 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 bueno.
1: Oye, no, este. Seb, ¿qué es esto del día después de mañana? Bueno, una película de, de nieve, hielo. Uh, básicamente la película de Climate Change En la ciudad de, de, de Nueva York uh, Creo que se pone tan frío Que, que tienen que caminar uh, en uh, Creo que sobre el Hudson Pero frío
0: Ah, y así eh, cayó Hace par de y, años que, que, que no he visto Así cayó la tormenta en, en, Kingston. en, en Kingston Todo estaba congelado Todo, todo parecía Parecía pero frozen visto, <ríe> ¿Verdad? Yo sí me acuerdo de esa película, El Día Después de Mañana, pero pero igual la vi hace, uh, así como 10 años o más, tal vez 20. pero, pero la, vio, la, la vio el alcalde y dijo, todo va a estar
1: bien al final, ¿no?
0: Oye, <risa> ¿tú sabes qué pasó, se esa película con el alcalde? ¿Qué hizo el alcalde? Puedes, <risa> <le> dones, <risa> cuéntamelo. Huían a México, ¿no? <risa> ¿Sí?
1: Cruzaban no. la frontera a México porque estaba congelado Estados Unidos. Así era, la, <risa> así era la historia. Oye, pues espero que el Major Noble no, haya, no se haya fugado en un coche Kia o Hyundai, Hyundai <risa> porque resultó que eh, estas compañías, Hyundai y Kia, tuvieron que advertir a casi 500 mil propietarios de vehículos que se estacionen afuera de sus casas porque estos coches tenían riesgo de combustión espontánea, podían prender fuego y causar un incendio. Cuidado con el fuego. aparte fuerte sacación que es fire. <risa> Oye, bueno, ya ves, ya ven ustedes que muchas veces sale esos reportajes, ¿no? De que este, hay que regresar no sé qué producto porque está causando no sé qué enfermedad, que descubrieron que las manzanas tienen un parásito y que no sé qué, y que recall, ¿no? Recall de productos por diferentes cosas, pero imagínate que... El problema fue que contaminantes extraños en la computadora Hacían cortos eh, en los frenos Hacían corto circuito y podían provocar que el motor se incendiara Y entonces imagínate esta llamada wey. No sé ni cómo, o sea, cómo le avisaron a sus clientes Así de que, disculpe, su coche Por favor, sáquelo y estacionenlo afuera Porque puede ser, puede ser que prenda fuego el coche y Así de que lejos de, los de, lejos de un edificio, así de que... Y ahorita van a tener, obviamente, que reemplazar, corregir, cambiar baterías. ¿Quién sabe cuánta cosa?
0: De alrededor de 500 mil vehículos. ¡Wow! O sea, que no fue como que, oh, pues fíjate que tu direccional no está funcionando. No, puedes ocasionar un pues morir calcinado, así, si enciende. Es, este caso. es que
1: está no, terrible. No, no, no. Está, está terrible, pero cuando menos... Bueno, cuando menos lo reconocieron y, e hicieron, porque se me hace un, oh, como un problema de relaciones públicas tremendo, ¿no? Como yo si fuera a comprar un coche, ya no voy a comprar esta marca pensando que va a combustionarse. Depende del, del descuento
0: que tienen. Eh, <risa> <risa> no vuelva a comprar. Te damos un 4% de descuento. Ok, okay. ¿dónde firmo? <risa> ah, sí,
1: dámelo, está barato, no importa. Demelos. Tengo mi tengo mi extinción, Así funciona, así
0: funciona sí. la mercadotecnia. Desafortunadamente, el, el poder de la mercadotecnia para influir en las compras. ¡Qué horror! Es que ¿Es? cuando te puedes apuntar, Marta, todo, todo, a me voy a poner muy filosófica, pero realmente todo es así. No es tan drástico como es un incendio, pero es drástico como que hey, el planeta se va a incendiar si sí, sigues sí, comprando esto y nadie... Eh, seguimos, ¿no? Eh, eh.
1: Como, puede yeah. ver. Como si nada, bueno, sí, es que tienes razón.
0: Eso es lo que eh, puede pasar: eh, que la gente diga, ah, ya lo arreglaron y ahorita está barato. Exacto. Sí, una vez que estás así de que compro, 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 ni, ni te preocupa, eh, y estuvo, adiós. Es la realidad, porque ha pasado, ha pasado. <risa> Otras marcas y, y simplemente seguimos, seguimos. Se, nos se, nos se nos olvida,
1: se nos olvida,
0: perdonamos, perdonamos todo, todo. Ya, ya no se puede confiar en nadie, Marta. Nadie. ¿Y se hace en quién tampoco se puede confiar? En el expresidente Trump. Voy a volver a hablar del expresidente Trump. Ya resulta. Lo extrañamos. Es, ya lo extrañamos. es que es, es de verdad, es, es tan interesante esto de la política. Es un show. Ya llegué a la conclusión de que es un show. Pero ahorita resulta, ahora resulta que el expresidente tiró documentos oficiales al inodoro. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Yo quemaré tus cartas, las quemaré, porque, bueno, ok, vamos a empezar. Resulta que la, la periodista Maggie Haberman que es periodista del New York Times, está sacando un libro y en el libro dice que, que se ha encontrado pues, pedazos de papel mojados en el inodoro de la Casa Blanca. Entonces que durante la presidencia él, eh, pues, él se deshacía ¡Ah! datos clasificados muy importantes en el inodoro. Y ¿Qué? Wey escándalo, es un escándalo.
1: Así de que, eh, así de que, oye, no, no se va al baño, jálale, jálale, no se va al baño, así con el baño. todo el tiempo, <risa> con el estupidor llevan al plomero
0: y están ahí los documentos incriminatorios. <risa> sí, yo creo que los de la Casa Blanca decían bueno, hay que darle una, una, unas pasitas al presidente porque siempre está tapando el inodoro. <risa> Drano. Tenían una suscripción para comprar <risa> este, de Estapacaños. Y bueno, resulta que en, en esto habían documentos, datos, cartas con otros presidentes y obviamente todo tiene, debería ser transparente en la Casa Blanca. Se deberían retener estos pruebas y records y documentos para futuras administraciones, claro. Pero según estaba yo leyendo, no es la primera vez que pasa, por ejemplo, el presidente Barack Obama y, y su administración recobraron 22 millones de emails, quote quote, entre comillas, perdidos del, wow. del expresidente George uh, Bush. Qué Entonces, que Porque los habían mal etiquetado y bueno. ¿Sí? <risa> ¡Ah! sí, ya sabes, de todo. Entonces, bueno, se puso buenísimo el chisme porque Hillary Clinton tuiteó esta noticia. Y ella usando una gorra que está sacando ahorita para vender porque ella tiene una organización sin fines de lucro y está recaudando fondos de, eh, para su organización y ha sacado una gorra que dice "but her emails" uh -huh. porque no sé si te acuerdas pero pero Trump se pasó toda su campaña y toda su administración tirándole tierra a Hillary Clinton porque Hillary Clinton pues usó uno su cuenta privada de email, en vez de usar la pública, usó su cuenta privada de email y fue un gran escándalo, porque un servidor público no debería usar una cuenta privada, debería usar una cuenta pública sí. del gobierno. Entonces, ella como que se burla de but her email, porque, Ajá. porque claro, claro, es la excusa de, de, de todo. Sí, porque... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te atreves a decir herimer cuando tú estás tirando en el inodoro eh? <risa> documentos? Y no solo eso, también se llevaba cajas con un montón de documentos a su, ¿cómo se llamaba esto? Maralago, a su propiedad de Florida, y bueno, o sea, no sé qué pasa en la Casa Blanca, pero los documentos clasificados están por todos lados. Qué horror. Pero no horror! está más entretenido esto que cualquier serie de televisión que puedas ver. La realidad supera la ficción. Sí.
1: A ver, a ver ¿qué, qué, qué más descubren en, en, en la cañería de la Casa Blanca. Ay, sí. Oye, ¿te parece si nos vamos a la opinión? Sí, vámonos. We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
0: But here's what I think.
1: Oye, aprovechando que es 14 de febrero, ahora, que, que mañana es Día de San Valentín, eh, queríamos hablar de las dating apps y esto surgió, les voy a contar cómo surgió, porque vi este documental que no sé si han visto, Perla no se has visto, Seb no se has visto, del estafador de Tinder o de Tinder Swindler, algo así en inglés. Resulta que este hombre Finge ser millonario. Bueno, no quiero spoilear la serie, pero digamos que este hombre estafaba personas, mujeres, en Tinder y por muchísimo dinero. La, lo, los datos, ¿no? Pues ya obviamente finge ser otra persona y un, un estafador, un estafador. Pero lo hacía de tal forma que tenía en diferentes países diferentes mujeres estafadas y es un riesgo que corres cuando estás en una dating app. Y entonces... Me encantaría platicar acerca de las dating apps y qué opinas, qué opinan. Eh, porque es, se ha vuelto la forma de conocer gente y la forma de salir en citas. La forma de encontrar el amor como, como la forma por default. Y ya en el mundo hay muy poco... Okay, bueno, al menos aquí, sobre todo en, en, en ciudades, en metrópolis grandes, queda muy poco de eso de... Um, Conocer a alguien en persona, o en un bar, o te acercas a hablar a alguien, ya todo es swipe, ¿no? O sea, swipe left, swipe right, y una foto y una frase que te hacen decidir si una persona es o no adecuada para ti.
0: Bueno, yo la verdad nunca me enteré, nunca llegué a tiempo, no llegué a tiempo, al mundo de, del matching, con o sea de tener apps no no sé nada de Tinder sé que sé que puedes hacer swipe to the right o to the left porque hay muchos comediantes que hablan de eso todo el tiempo pero hasta ahí llega mi conocimiento nunca he bajado ninguna app y me acuerdo que cuando me casé recién me había casado y empezaron todos como que Tinder wow <risa> Y yo decía, ay, no, yo quiero Tinder. <risa> no, yo quiero. A ver o sea, se me hacía muy interesante a mí que, que alguien que pudiera hacer el matching con tus, con tus intereses. Yo que decía, ay, quiero saber quién es como yo, porque yo estoy muy loca. Y quiero saber si hay otra persona en el mundo que es tan loca como yo. Y, ah. y pero ya, yeah, obviamente, pues, este, no, no, nunca hice mi perfil de Tinder ni nada. Pero Hay uno por ahí escondido ah. <risa> No soy yo, me lo hackearon Me lo hackearon, no soy yo Este sí. es otro nombre, Pearl Pearl Alexandra Se me hace sí, verdad, se me hace súper interesante eh, Pero No llegué a, a la repartición Del Tinder, lo que sí Me acuerdo también que han habido casos Muy terribles, por ejemplo Este de las estafadoras de Este es el club de mujeres engañadas <risa> Pero, pero, pero también ha habido otras cosas peores, ¿no? Eh, yo no dejo de ver noticias porque leí una y obviamente en mi algoritmo ya me aparecen todos estos sabros, sabrosos todo el tiempo. Pero de mujeres que, que se enamoran en línea y luego van a otros países a buscar el hombre y el hombre es un metecato, a veces hasta un asesino. O sea, son cosas horribles. Entonces yo digo, ay, ¿sabes qué? A mí a la antigüita, si estoy en un bar, invítame un trago o no sé, algo así. A la antigua, no, no sé si... Si me atrevería ahorita a usar una, una app. Yo tengo sentimientos encontrados porque
1: cuando me mudé, cuando me mudé a, a, a Nueva York, todas mis amigas usaban dating apps para conocer gente y para salir a citas. Todas sin falta. Amigas y amigos. Y yo no concebía, o sea, yo no lo concebía. O sea, para mí era como que cómo es posible... ¿Cómo puedes salir con un extraño? ¿Cómo puedes conocer a alguien por un teléfono? O sea, no sabes quién está inventando qué, de cuándo son esas fotos, si esas fotos son de la persona. Entonces yo estaba renuente, de verdad, renuente. Me mudé acá en el 2015. Eh, cinco años después. En el 2000, y la verdad salí con gente que pues trabajaba en un proyecto con ellos, este, conocía en un bar, era amigo de un amigo, o sea, estaba en una fiesta porque conocía a la misma persona. Como the old-fashioned way, ¿no? A la antigüita. Y después, y después, eh, en el 2020, curiosamente, justo antes de que empezara la pandemia, dije, ya, me voy a unir a una dating app y voy a salir con todo el mundo. Esa era mi intención. <risa> Esa era mi intención. Me voy a unir a una dating app y voy a salir con todo el mundo. Y boom, 2020, cae la pandemia. Y debo decir que conocí a mi actual novio, con el que llevo dos años, y que lo amo con pasión y locura. A lo conocí en una dating app y es muy... O sea, los, el, el costo-beneficio es interesante porque en una dating app, como tú dices, Perla, o sea, puedes conocer a gente que se parece muchísimo a ti, que tienen tus mismos gustos, tus mismos hobbies y, y que nunca hubieras conocido en el mundo en el que te mueves. Porque si esa persona está en las ciencias y tú estás en las artes y, y, y no vive en el mismo vecindario, nunca se hubieran conocido. Entonces, la dating app permite eso. Pero... Se ha perdido eso, o sea, no sé, yo sí siento que no hubo eso de que, ay, te gusta alguien y no sabes si le gustas a esa persona. Y como que ese coqueteo cuando conoces a alguien en persona en una situación que no es, ¿vamos a salir? Sí, vamos a salir porque yo tengo interés y tú tienes interés, ¿no? Es como que como que casi un, una
0: cosa así mecánica, ¿no? A mí me encantaría saber cuáles son los datos ahora de estas parejas si estás realmente hay una computadora que está analizando todas las variables y que gracias a esa computadora tú tienes un match una pareja que ha sido seleccionada por algoritmos súper inteligentes, quisiera yo saber si estas parejas están durando más que como dices tú que antes era que tu vecino está medio guapo, eh, pues no está no es lo máximo, pero eh, está guapo está aquí enfrente, entonces me voy a casar con él entonces, yo quisiera saber si ahora con la inteligencia artificial, bueno, no sé si artificial, pero la inteligencia de los, de los ingenieros e, y estos algoritmos están haciendo que las parejas duren más. Me pregunto cuáles son los datos sobre esto. Pues,
1: o sea, como, como tipo culturas que usan una casamentera, que es eh, la persona que se dedica a encontrarle pareja a otra, pues es, es, supuestamente tienen buenos... También cuando te esperas otra cosa, ¿no?, de... de de una pareja, como, como en culturas como la lo, lo, en la India, ¿no? Que es como, ay, el matrimonio es un trámite, y me encuentran a alguien que conviene y le conviene a mi familia y nos casamos y, y, y el, el, las tasas de divorcio son muy bajas por eso, porque no se esperaban, <risa> porque supuestamente los seleccionaron y tampoco esperaban nada más de eso, que fuera un trámite, ¿no? Pero o
0: sea, bueno, como en Moraleja baja tus expectativas al máximo, para que te vaya. Bien.
1: <risa> Yo sabes que siento de esas dating apps, les voy a decir algo que al contrario, que la gente rechaza, o sea, swipe left es que no lo quieres, ¿no? O no la quieres, le quieres quien sea. Eh, siento que la gente, por, por experiencias propias, por lo que dicen amigos y amigas, la gente muy fácilmente rechaza. Es como, ay no, esta foto está fea, no, ay no, ¿qué dice no? No sé qué, o sea, y creo que te puedes perder de conocer a alguien que va más allá de que la foto no salió bien o de que no escogió la foto bien, o sea, una persona es mucho más que seis fotos y seis frases obviamente y creo que lo que está pasando con eso es que no das chances y no das una oportunidad de conocer a alguien y es como muy rápido de desechar porque es como estar comprando en Amazon ¿no? o sea, es como estar comprando productos como que no, 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 no ah, se pues, pues puede ser y, um, y, y y en persona no harías eso, en persona de pronto ves a alguien que como que físicamente cero, pero luego te pones a platicar con alguien y es como que, wow, qué personalidad más atractiva. Y siento que eso no, no se puede ver a través de una dating app.
0: Tengo una idea para todos los que nos escuchan, que están, bus están buscando una idea de negocio. Aquí les va una idea de negocio, un app, pero que sea blind date, citas ciegas, que no haya foto, que siempre sea pura personalidad y sales con esta persona sin de, sin, sin saber cómo se ve es la pura personalidad la, lo que es atractivo e importante ¿qué les parece? Wow. ¡qué miedo! <risa> <risa> siento
1: que puede ser una buena idea en ese sentido, pero se me hace que es, va a haber mucho catfishing allá
0: pero ¿qué más catfishing que, que, en, que en una normal? ¿no? ¿qué más? ¿qué más? Igual las fotos pueden ser falsas, si alguien te va a engañar, te va a engañar. Pero como dices tú, con esta idea de un millón de dólares que le estoy dando gratis a la gente, a nuestra audiencia, con esta idea, tendrías la oportunidad de conocer a alguien que realmente es, es va a ser una pareja ideal para ti, sin que te importe cómo se ve. Bueno, 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 podría ser.
1: Podría ser, ya hay, ya hay de todo tipo de, hay hay para, para una religión específica, si, este, si tienes otra orientación sexual, o sea, ya hay apps así como que, más específicas, ¿no? Si solo quieres así pasártela bien en la noche,
0: hay, hay de, de todos las... los yo quiero una Vamos. donde solo pueda salir con capricornios, yo <ríe> quiero una de los signos zodiacales. Te aseguro que hay una por allá, de, de, de,
1: de, 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 que el so, zodíaco los guía, te lo aseguro
0: pero yo la
1: verdad es que lo mi, mi conclusión con esto es que no hubo más remedio y bueno a mí me fue bien pero pero como que hacia ahí va la sociedad o sea ya nadie se... y en una ciudad donde todos están como que aquí todos están locos y como estás concentrado y no te hablas con nadie que no conozcas creo que hacia ahí va la sociedad hacia conocerse en dating apps y que tiene sus ventajas que están muy padres de que hay, así como dicen hay muchos peces en
0: el mar, pues sí en la dating app sí que los hay <risa> wow, bueno yo creo que la ahí va la sociedad va a ir a virtual, ya vas a estar saliendo con un robot cuando te des cuenta Pero y bueno. lo diseñas tú, qué padre así no, el hombre perfecto <risa> lo diseñas, lo pides
1: a tu medida hay un, hay un episodio de Black Mirror así sí. La, la voz que quieras que se sepa tu libro favorito de memoria que te recite el poema así Masaje todo
0: en fin, Marta, ¿qué te parece? Ahora nos vamos y escuchamos un mensaje de la comunidad. ¡Vámonos! Hola, estamos de vuelta.
1: Esto es No Me Digas y estamos transmitiendo en vivo desde el 1490 AM 107.9 FM nos pueden encontrar en nuestra página web radiokingston.org y estamos en Spotify, Facebook, Instagram, síganos, coméntenos, mándenos sus preguntas, sus opiniones sobre lo que hablamos aquí. Mi nombre es Marta Preve y estoy aquí con Perla y con Seb. Hola, Marta. ¿Cómo Hola. estás? <ríe> Oye, Perla,
0: cuéntanos de tu nuevo programa. Sí, gracias, gracias por la oportunidad de decirte que de lunes a viernes a las 5 de la mañana... Hay un programa buenísimo que pasa el top de las noticias y también música muy animada. Música latina, mucha cumbia, un poquito de salsa, merengue. Porque el que madruga Dios lo ayuda, entonces hay que levantarse tempranito. <ríe> Ustedes levántense a las 5, yo me levanto a las 4 para estar ahí a las 5. Así que, bueno, eh, si no se van a levantar a las 5 porque es muy temprano, lo pueden escuchar en nuestra página web, radiokingson.org. Slash o diagonal Buenos días Kingston Qué padre Y así se puede enterar de lo que está pasando Y también pones música todo verdad está Sí mucha música para empezar la mañana de buen humor porque buen humor. irse a trabajar tan temprano como que no es muy padre Pero si estás bailando cumbia se hace un poco más padre
1: <risa> con la cumbia se pone mejor
0: Sí. Oye, ¿qué te parece si nos vamos entonces
1: a las noticias internacionales? Vamos. And now the International News. Oye, te cuento, les cuento. Un joven adolescente en Rusia ha sido sentenciado a cinco años de prisión por planear la destrucción de un, de un edificio en Minecraft, en un videojuego. ¡Ah! Mira, les voy a contar qué pasó. Eh, este... Este joven y su grupo de amigos hicieron en Minecraft, y Perla, tal vez aquí me puedas dar un poco de luz. En Minecraft, tú, nunca he jugado Minecraft, tú construyes el mundo, ¿cierto? Así es. Bueno, pues ellos construyeron un, en Minecraft un edificio que es idéntico a eh, un edificio de gobierno, que es el edificio del, de la FSB que es la seguridad interna de Rusia, que es sucesora de la KGB de la era soviética, ellos construyeron en Minecraft este edificio y planearon en su juego de Minecraft volar el edificio, o sea, bombardear el edificio. Y por este motivo los, lo han sentenciado a cinco años de cárcel. Pero
0: eso no es todo. No puede ser. Eso no es todo. En realidad...
1: Lo, el, el adolescente también tiene, digamos que comparte panfletos anarquistas y está en contra del gobierno, o sea, en la realidad, no solo en Minecraft, pero por lo que entiendo, el crimen es planear la explosión del, del edificio de Minecraft, pero el gobierno se lo tomó como que esto están conspirando, para, son terroristas, están conspirando, ya tenían panfletos en contra del gobierno, que como no, pues el gobierno es es Vladimir Putin, entonces es como que como no, si ahorita quiere empezar una guerra, pero pues los pobres son adolescentes y él así de que es que no soy un terrorista y sus amigos se voltearon y cooperaron con las autoridades así que a él le tocaron cinco años de cárcel y a los otros les tocó o sea, una suspensión y menos sentencia, ¿no? pero el pobre, aunque se declaró inocente, y dice yo no soy un terrorista, esto es un videojuego se va a la cárcel cinco años. Oye, está
0: horrible. Qué, qué horrible. <risa> está está muy, muy terrible. Pero pero ¿estás ¿se segura que es verdad y no es Black Mirror Episode? ¿Está demasiado <risa> loca esta noticia? Está, está pues sí, sí. pero eh, eh,
1: ¿lo consideran un, un una sí. amenaza para el gobierno?
0: Qué, qué fuerte. Y no, ya se que... Lo que sí me gusta, si sí podemos verle el lado positivo a esto que no tiene mucho, pero, pero si ahora los terroristas se van a enfocar en videojuegos, me da un poco de, de paz interior. De que no va a explotar nada aquí al lado de mi casa, ¿no? Sino va a explotar algo en el mundo virtual. Como que me da un poco de paz interior. Pero, pero está muy fuerte con este adolescente, ¿eh? Qué feo. Eh, además esto es Siberia.
1: Como que así, como que, ya sabes, o sea, como que, típico de novela rusa, ¿no? De que se va a la cárcel en Siberia. Uh, okay. Él es de la ciudad de Siberia, por eso se va a la cárcel ahí, pero, pero, de la región, perdón. Pero, eh, pues, no sé, ya les hablaba yo hace, hace cuánto que no hablo de mi, de mi enamorado espía, no espía, opositor ruso, Nalvani. sí. Eh, pero aquí, ahí es que te, si hablas mal contra el gobierno pues te va mal
0: es verdad, es verdad, pero aquí es pura broma, si alguien nos está escuchando nos encanta el relajo, lo que decimos es pura broma, somos muy payasas, no nos toman en cuenta, gracias vamos a cambiar <risa> <risa> disclaimer para los espías rusos que nos escuchan sí. um, problemas, vamos a hablar de problemas de la vida real, resulta que se rompió el récord del matrimonio más corto en la historia, que fue de tres minutos. ¡Ah! Una señora pidió el divorcio a los tres minutos de casarse. Imagínate, Ay, ni no siquiera... Me <risa> <¿Qué>? <risa> no me digas. No me di... Ni siquiera había salido, salido de ahí, del juzgado, y ya estaba pidiendo el divorcio <risa> en Kuwait. Sí. Esto pasó en Kuwait. Y lo que pasó fue que esta señora... Es todo feliz y contento, el matrimonio, felices para siempre hasta que la muerte no se pare y por la eternidad. Pero la eternidad no duró mucho porque ella, cuando iba saliendo, el juzgado se tropieza. Y el mentecato le dice, se burla de ella y le dice, estúpida. ¡Ah! Entonces ella, dicen por ahí que se armó, de, hizo un, un gran escándalo. Yo digo que está bien que haya hecho un escándalo. Y realmente ahí se volteó así nada más anula el matrimonio <risa> me divorcio ahorita me divorcio. qué raro estuvo esto yo me imagino será que será que no sé será que habrían sido este se lo conoció en, con, en tinder lo conoció en tinder <risa> verdad a lo mejor a lo mejor eso pasó pero ya yeah, pues rompió el récord tres minutos se, oye
1: permíteme es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, que lo, lo planearon para romper un récord mundial. No. <risa> Escucha okay. mi teoría. Okay. Ellos querían estar en el récord Guinness del matrimonio más breve.
0: Oh, ¿Será el show? Hmm. <risa> las teorías, las teorías de Marta de conspiración nunca faltan, no me digas. Es mi conspiracy <risa> theory del day. Ya no creemos. <risa> Oye, pero podría ser, podría ser. Mira, no quiero estar... En... No me ya no me extraño. Ya, na... no me extraño. Nada. Ya, no, ya nada me sorprende. Nada me extraña, pero pero sí si, si hay una posibilidad de que esto hubiera sido real. Uh, pues a mí se me hace muy bien que la señora desde un principio dijo, no, no me caso. Pero me pregunto, ¿será que se esperó este, este sujeto hasta haberse casado para... para insultarla, no se dio cuenta antes, ¿No, no, tuvieron un noviazgo y se percató de que este hombre era un patán. ¿Por qué? ¿Será que, que el hombre ahí estamos casados? Ahora te, 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 te maltrato, no sé. estaba muy raro esta noticia.
1: Son esas banderas rojas, los red flags que uno no ve <risa> hasta que sale del juzgado y todo cambia.
0: <risa> ya no eres como eras hace tres minutos. Hace tres sí. minutos.
1: Era la mujer de tu vida. <risa> pues ahí el, van a tener, o sea, este divorcio van a tener que buscar, van a tener que cambiar de casa
0: <risa> y mudarse a otro lado. Si sí, este señor se va a tener que mudar, lo van a sacar a la casa. Lo obviamente. van a sacar de
1: su casa. Escucha mi transición maravillosa.
0: Como a los osos
1: polares que se mudaron a una estación, pol a una estación eh, abandonada. No, les quería contar Está esta noticia. Transición. Esta... Les quería contar esta noticia que se me hizo muy, muy dulce, muy cute, ¿sí? Que hay un grupo de osos polares... Que, se, que tomó posesión de una estación ártica a, abandonada. Y está un Dimitri Koch, que es un fotógrafo silvestre reconocido, que ha tomado muchas fotos de, de la vida silvestre, compartió estas fotografías súper simpáticas de estos osos polares que están viviendo y que se asoman por las ventanas y que posan en, el, en la terraza de, de enfrente y están ahí como por la propiedad. Y, y una cosa que está sucediendo, Perla, es que como el, el hielo se está derritiendo, los osos polares normalmente a veces viven en pedazos de hielo y van flotando en el mar. Pero ahora, como ese hielo se está derritiendo, cada vez están más en tierra firme los osos polares y están metiéndose a, a propiedades, a lugares abandonados. Y, y ellos en busca de osos los encontraron a, todo a todos los osos reunidos dentro de una estación polar. Y algo que se me hizo un dato curioso que quería compartir que yo no sabía es que los osos polares son, están clasificados por los eh, los zoólogos zoólogos no sé si esa es la manera correcta zoologista zoólogo eh, como suena, como me suena me suena ¿cómo? me suena como mamíferos marinos o sea es un es un es un considerado un animal marino Oh, de verdad, así como la ballena. Sí, exactamente, porque pasan, la mayor de, el mayor de su tiempo, es, pasan flotando en hielo y pasan en, 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 en el agua pescando y además sus, sus patas tienen estas, eh, estas uniones que son como, como telarañitas, o sea, están como si fueran patos, Las, sus patas tienen esto para nadar, entonces son... Mamífero marino, eso, yo no lo sabía. Se me hizo un dato curioso, muy
0: interesante. Y ahora que ya se les derritió el hielo y van a estar en las ciudades, ya lo van a tener que cambiar estos zólogos, para a tener van a evolucionar. Clasificación. Sí,
1: van a evolucionar. Pero bueno, se han vuelto virales las fotos de los osos ocupando la, la estación Ártica. Y la verdad, si buscan en Instagram, están muy bonitas estas fotos. Me dieron mucha, me dio mucha ternura ver a, a, a los osos saliendo por las ventanas y posando para el
0: fotógrafo. Ah, que Esta ternura, pero por favor, ¿podemos podemos seguir hablando sobre que se están derritiendo lo, el hielo y que estos osos que son marinos clasificados por solos deberían estar en el hielo y no manejando una, una un auto eléctrico? No deberían estar en la ciudad, deberían estar ahí donde están ellos, donde pertenecen. Entonces, por favor, no lo olviden cuando... Es muy triste. voten por sus candidatos y cuando hagan sus compras porque recuerden que todo lo que compramos tiene una procedencia que puede ser contaminante anyway, ya dije voy a pasar a mi siguiente noticia que es de osos también, pero de osos pandas porque resulta que por primera vez en la historia el recinto animal sui yin que está en Moscú dos pandas gigantes que vivían en el zoológico predijeron a los ganadores de las Olimpiadas de invierno de Beijing. ¡Ja! Entonces, ellos predijeron que va a ganar Rusia, China, Alemania y Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos. Y yo digo, tenemos a unos osos, bandas, que predice la final de las olimpiadas, tenemos una marmota, que predice el invierno. Me pregunto si algún día seremos reemplazadas, Marta, por, no sé, un chihuahua o, o, no sé. Henry, tu chihuahua Henry se va, va, va a tomar posesión del show. Sí, sí. Pero, pero no sé, la, la, la verdad es que se me hizo, este porque estábamos hablando un poquito de, de supersticiones la semana pasada. Se Así me muy interesante. Porque te voy a contar, bueno, te voy a contar cómo, pregieron, no es que se sentaron a leer el tarot, sino que le pusieron unos conos a estos animales con las distintas banderas de los países y estos conos no estaban adulterados con golosinas, ni con dulces, ni azúcar, no había nada. Entonces ellos, ellos iban caminando y elegían qué, qué banderas eran las que ellos querían, y esto representaba a los países. Y fue una gran noticia, y, 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 y a mí se me hizo un poco como que, ay, ya no entiendo nada. <risa> como que, ¿por qué no podemos esperar a ver qué pasa en las Olimpiadas? ¿Por qué tenemos que hacer? ¿Qué pasaba con el pulpo? No me con el pulpo. El,
1: el, había un pulpo, eh, creo que en Alemania, que predecía quién iba a ganar el mundial. Ponían las banderitas, ¿no te acuerdas? los sí. tenían en una pecera. Y ponían las dos banderitas de los que se iban a, a dar en el en el partido de, de Fútbol soccer y el pulpo agarraba y se sentaba, se, se posaba sobre una de las banderas y ganaba y ganaba. El, pues, el, que, el, que, el que seleccionaba el pulpo, o sea, el pulpo predecía y también, bueno, eso no, no tiene nada que ver, la, la de la, 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 había una abuelita que se pasaba bendiciendo en la televisión.
0: Eso <risa> es una tangente. <risa> <risa> ok, enfoquemos en animales Que predice el futuro, Marta Focus, focus eh, <risa> En fin no, Pero, no pero yo te digo eso, Yo estoy pues, perdiendo Yo estoy perdiendo aquí Mi, mi, mi no sé una, Siento que podría estar yo de verdad Haciendo que mi perro, que es un perro chihuahua Prediga algo, no sé, tengo que pensar No sé, que prediga las elecciones Que prediga las elecciones Presidenciales que vienen, ¿cuándo vienen? ¿2024? En el, el, no sé en qué en el 2024,
1: 2024, sí, en el 2024, que Pues mira, Perla, puedes empezar una estafa maestra y decir que Henry predice esas cosas. Y la gente se lo va a creer. Y la gente se lo va a creer.
0: Sí. Oye, también... Búsquenlo Ya abrí, abrí su cuenta de Instagram. Henry predice, así se llama, búsquenos, ahí voy a estar diciéndole las predicciones. Las predicciones. todo, absolutamente todo.
1: Oye, pero sabes qué puede predecir ahorita y lo puedes hacer ahorita mismo, quién gana el Super Bowl. Oh el Super Bowl es hoy.
0: ¿Sabías? ¿Estás enterada? La verdad que no. Ya compré las botanas, eso sí hago. Compro las botanas que ponen oferta, pero no veo el Super Bowl. <risa> El pero Super Bowl. Dime tú, dime tú qué está pasando. Pues es hoy,
1: es hoy, pero ya sabes que lo más importante no son los equipos, que son los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati, sino lo más importante es los comerciales y el, el, el halftime, el show del tiempo medio. Seb, Seb, ¿tú vas a ver el Super
0: Bowl?
1: Sí, pero se me olvidó que era hoy.
0: <risa> pues por estar escuchando, no me digas, ya te acordaste. Aquí Gracias no, Más no. la información. <risa> Lo
1: que es, está padrísimo porque las compañías tiran la casa por la ventana para hacer los mejores comerciales de Super Bowl. A mí me encanta verlos. A veces hay cosas muy locas, sí. muy creativas. Y también el, en el medio tiempo siempre es el, el Super Show. show.
0: Eso la es verdad, pero luego no es día siguiente ya filtraron lo mejor de lo mejor. Ya filtraron en, en YouTube. Ahí me pongo a ver comerciales y me pongo a ver el show. Y ya me comí las botanes. Y ya me comí celas. Sí. De todas maneras, bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Gracias a Sep por estar ahí en la estación y estar en los controles. Gracias, Marta. Sigue tú, gracias. tu italiano. Y después de eso sigue eh, Let's Talk Kingston with Erica Brown. Gracias. Nos vemos la
1: próxima semana y que pasen una muy feliz semana. Y si celebran el 14 de febrero, que la pasen muy bien.
0: No one has nothing to eat.